0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是店长佳丽。今天我们要来讲讲大师背后的悄悄话。通常讲大师，我们要邀请大师本人来讲，比较有够力，对不对？但是事实上呢，既然是大师，他一定有很多故事是他自己不知道的，因为人哦很忙啊，很多事情都会忘记。我们就来讲讲呢，他不知道的或他忘记的哦。但在我们心里却很深刻这些事，所以，我们今天要讲的是白先勇的悄悄话。那跟我们一起聊天的呢，就是联合文学的总编辑啊，招、呃、斐周招斐呢，来到我们的呃 podcast 里面呢，跟大家一起聊一聊天。那其实呢，这个白先勇老师啊，对我来说，他就是青春不老，因为呢，他真的是有很多年轻人的憧憬哦，在做很多的事情上面，所以这个 podcast 呢。啊、呃，虽然蛮有气质的，但是也蛮好笑的。<笑>可能跟你一般听到讲文学不太一样哦。那另外呢，我也要在这边先告诉大家啊、呃，因为二零二零的国际书展呃取消了嘛，所以呢有很多活动都不见了。哎、欸，这一场活动本来要在书展里面出现，可是现在呢，在这个礼拜啊、呃，就是八月十五号礼拜六下午的两点半到四点半啊、呃，白先勇老师本人还有西松老师。本人以及周昭肥女士本人，他们都会出现在板桥啊，台湾的新北市板桥区文化路一段一百八十八巷五十一号十楼，好、啊，在大概啊板桥中山国中的正对面啊，那这个地方呢叫星光杰仕堡板桥馆。A 栋音乐厅、哦，那在这一段时间里面呢，就是八月十五号礼拜六的下午时光，哦、他们三位呢就会一起来聊一聊，啊、哦、啊、呃，关于呃，从文学到戏剧，啊、哦，从昆曲《游园惊梦》到《孽子》，然后最近要演的舞台剧，还有呢，像是《红楼梦》啊、哦、的里面的这个梦幻舞台，啊、哦，其实呢，我们都会在这一次的活动里面听到哦。啊，所以趴友们啊，如果你一边听，哎，觉得有兴趣的话，你也可以一边查询哈、哦，那你人去呢就可以了啊、哦。这实在是可以亲炙大师风采，而且两位大师的风采哈、哦，很不容易的一个缘分哦。那一起来听听，和他们讲这一些经典的故事啊、哦，他们本人讲。所以今天呢，我们就要讲他们的背后话。呵呵今天先讲白先勇老师。白先老师是一个什么样的人呢？在我们心里面，他到底是呃活成什么样子的人呢？除了文学以外，我们对他的印象又有哪些呢？赶快来听今天的好时光啪啪啪！欢迎张北，嗨，啊，佳丽好，各位听众朋友，大家好。呃，在这个防疫期间，很多人可能很多地方都没有办法去，但是呢，我觉得读书还真的是。让我们好像去到了很多很多的地方，然后认识很多的朋友，在一种非常安全的状态下，<笑>哦、所以欢迎大家也可以哈、哦，如果你不逛书店，网络书店呢，都还是可以看到很多很棒的书，你也可以这个线上逛街哦。但今天呢，我们要来介绍这本书啊，是一本这个蛮有分量的书，嗯、是但是但是其实里面图文并茂，所以大家哈、哦、不用太担心它是不是很硬，它其实就像是一本呢非常精彩的。这个算是很精致的文学，是译文的一个精华的结合，叫做白先勇的文艺复兴。嗯、所以显然主角是那白先勇老师啊、哦，所以这个这本书它是怎么怎么有这样子的一个出版的缘由呢？啊、呃，其实也是白老师
1: 自己写的哈，主要也是白老师自己写的、嗯。那这本书的出版缘由是这样子的，就是说我拜访白老师、嗯，呃，然后呢，我就请教白老师看有没有机会出他的书。我想出白老师的书是很多出版社都梦寐以求的，然后大家也都会去找白老师，希望能够出到他的书哈。他的书每一出每一出手就是经典之作这样子。那白老师就说。这样吧，你自己去看看啊！我发表过很多东西啊，你看能不能把它这个收集一下、啊嗯？那我知道白老师也跟很多人这样讲，那只是说这简直是一个大工程啊！因为白老师在很多时候发表，而且他发表的一个原地不光是在台湾、哦，对，台湾、香港、大陆以及很多啊、呃，在东南亚的华文世界、世界东南亚那些。呃，包括马来西亚、新加坡有很多地方邀请过白老师写过文章，或者是说白老师有演讲，他们整理出来放在他们的的一些刊物啊、哦。那包括说在美国也是哦。那所以其实这个是一个非常艰难的一个过程，真的、哦。对，这是一个非常艰难的过程。但是呢，呃，我在去年就开始陆续做这件事情，就是到处问啊，然后想办法、啊、把白老师一些。善意的，然后呢，还没有这个这个登出来的这呃，就是已经登出来的，但是没有成书的文章收集，那这个是有有有一个呃缘由哈，那收集。完了之后呢？其实去年我们出了一本《八千里路银河月》，是是，那那个《八千里路银河月》，就是说我收集完了以后，白老师看到了这些东西，他也紧张了，耶、yeah, ，真的有这么多东西。好，我们就来看怎么样做整编。然后第一本《八千里路银河月》是以。白老师的父亲、嗯、啊，白崇禧将军，然后以及他的一些跟朋友的往来为主。那后来呢，呃，有关他的译文的文艺的文化的活动这些事情的一些他的写下来的记录哈啊，我们就决定再出另外一本。那于是呢，今年有了这一本《白先勇的文艺复兴》。那当然，这个在过程当中，我们一边编，然后就一边发现啊。嗯，白先勇的《文艺复兴》这本书，一开始我们从现代文学开始讲起。好、嗯哦，那现代文学其实非常有意思，它是白老师在一九六零年，距离现在六十年，对，一甲子之前，白老师在大学三年级的时候，跟他的一批朋友，包括王文兴、欧阳子、陈若曦哦，这些我们现在都耳熟能详的大作家。就找了这样的，他们都是大学生，然后呢，开始筹办现代文学，嗯，所以呢，这个白先勇的文艺复兴一开始是从现代文学开始讲起。那我记得我们在编这本书的时候，白老师就说啊。现在呢，什么事情一说六十年
0: 了，<笑><笑>真的很容易一回首就 n n 十年
1: 这样子對。对，那所以就让我们从白老师一开始接触译文的，然后推动的这样的一个心念哈，因为他其实当时创办现代文学也是希望说有一个发表的原地。那我们知道文艺复兴这个概念。是从欧洲啊，意大利开始的啊。那文艺复兴整个在欧洲燃起来的时候，他就重视一个人的价值。那所以从现代文学开始讲，真的是一个呃非常世切的一个事情。那白老师就发现说，他一生当中所做的，其实到目前为止，也就是一个文艺复兴的工程。嗯、哦，那就是从现代文学开始之后呢，我们知道说白老师本来就是有很多小说创作嘛，那他的小说创作也陆续被改编成舞台剧，譬如说《游园惊梦》啊、哦嗯，那比较早的了。然后《孽子》这几年超红、啊、超红的《孽子》在其实二零零四年的时候，呃，本来曹瑞元导演把他。呃，改编成电视剧之后，又有舞台剧。那二零零四年演出的时候非常轰动。那今年又要演了，呃，对，所以可是呢，因为现在呢，延期一呃,呃，对，高雄场。台中厂全部延期，那台五月的台北厂，我们看着办吧
0: 。<笑>对啊，因为本来哇，这个三<笑>月
1: 开始对，全部停了。真的，因为那
0: 我艺艺术圈的朋友一直问我说、嗯，你要不要敲通告？嗯、你要不要、嗯？我说当然要啊，面子嘞啊<笑>、哦。但是呢，后来就说，哎、欸，那个防疫，
1: <笑><笑>对他
0: 们这个真的影响很大，<笑>真的。所以我就觉得看书很不错，<笑>看书就不会被影响哦。对，嗯、但是。在我看这本书的时候啊，我想就是回首前程，就是我们人慢慢虚长了几岁以后，虽然没有办法像白老师说，哎呀，动不动就六十年的回首这样，<笑>我们也是有那十年、二十年的回首这样。我我记得这个，我在看这个白先勇的《文艺复兴》的时候，光看目录啊、嗯哼哼，我就想起了那个很有趣的感觉，就是。刚刚招匪有说到啊，老师这个现代文学啊，然后当时候他就已经在做一个文艺复兴的动作，然后他一生都要做文艺复兴的动作。然后我认识白先勇的这个名号，他当然就是一个大作家，有够大的作家。然后我大学的时候呢，啊，他就来我们学校，我说哇，我可以看到这个作家本人呢，因为他真的是一个超大的作家。嗯、那时候他刚开始要推《牡丹亭》青春版、嗯，然后呢？当时的我呢，才大学生嘛，我就想这件事很难呢，因为没有人在看昆曲，嗯、<笑>然后还要青春版，因为当时演昆曲人都是呃很厉害的老演员哦、喔嗯嗯。可是我记得老师讲说，《牡丹亭》是一个青春的故事，嗯、你一定要培养青春的人来演那个、嗯。嗯那个 K B 在丢啦，当然他不会讲台语哈、喔，<笑>就是那个那个气氛台对。你就看两个老人家跟两个年轻人，他在那个动作啊、嗯、眼神都已经不一样了、嗯。可是我当时就觉得，老师，你都年纪那么大了、嗯，你还自己操练自己做那么困难的动作、嗯嗯。其实我那时候有一点觉得会不会做不起来，因为昆曲真的好陌生哦、喔。就、嗯嗯、我现在二十年后回首前程，嗯、就发现。他不但做起来了，他还真的把它复兴了耶。嗯，然后我就不知不觉中，原来老师一直在开创新的历史。嗯，真的很不容易。
1: 是，我觉得这个是一个很了不起的事情。嗯、这
0: 这个昆曲
1: 的青春版《牡丹亭》的首演、啊，哈，是2004年。嗯啊，两千零四年在台北。啊，国家歌剧院的一个首演，然后后来呢，这个青春版《牡丹亭》哦，演到全世界去，是，对，而且演到全世界去，几乎都是非常非常受到。很热烈的一个欢迎。那白老师他就想到说，其实，在白老师想要推动昆曲之前，哈，他那个因为心脏的关系、嗯，他那时候动过一个手术嘛，然后就是等于说在一个呃危险当中，然后又又生命又延续。那白老师就觉得说，这个呃。在接下来的日子都是多活的了哈，他自己是这样认为哈。更努力，那他就觉得说，我一定是有什么使命要做。然后他想到说，他小的时候听梅兰芳、哦，他觉得他听到那个昆曲，他是觉得非常的、非常的美的一个东西，但是现在几乎就听不到了。很难得可以听到，那为什么呢？因为那些老的那些演员啊、哦，能够唱昆曲的，台湾也凋零了。那中国大陆不用说，又经过这些文革啊什么的，嗯、大家根本不知道昆曲是什么。对。那後,后来呢，白老师呢就动用了呃他的一个一个说服力哈、哦，去游说了很多这些艺文界的人来帮忙他。<笑>然后老实说，那时候大家觉得白老师是个大外行，他也自己说他是一个大外行。對<笑>就是、好像就有一点陪着他，然后搞,搞搞看这样子。我那时候开始，我想应该有一点是这样，然后大家也有一点好像我们看看热闹，<笑>不晓得这个这个弄起来是怎么样。那白老师真的就很煞有介事的哦、喔，就是好他去在大陆从这些很年轻的学生哈、喔嗯，然后去找演员去慢慢，然后一对一去训练啊。然后那时候白老师他的一个生活习惯，他因为美国都还有教课嘛，然后美国的。呃，他在美国的时候哈，他来听就是岳阳电话，听那个呃那个昆昆曲的，听他们唱，然后。呃，看呃，唱的对不对，行不行？那个时候没有
0: line 哦，也没有通、哦、讯哦。然后说每
1: 个月这样好几万块，好几万块的痴迷哦，电话费这样子。<笑>对，然后他就是要把这个昆曲这个这样的一个事情传承下来。<笑>那果然哈、哦嗯，这些青春版《牡丹亭》的这些人，当时就是差不多二十岁左右。对、哦，杜丽娘、柳梦梅哈、哦、演的这几个几个演员。然后你看，他从2004年首演。到现在又过了十六年了，那十六年哦，我真的觉得白老师在这件事情上是相当了不起，因为这些戏啊，你知道戏这些。导演呐、啊，包括非常多的事物性的事情，你要一个演出，你有很多、啊、光那个衣服、场地呀，对、啊、对，然后那些道具，然后怎么弄怎么弄，哇，这些东西之复杂的。然后我觉得白老师事必躬亲，对他每一个事情，他都是很很仔细的去看、去盯、去了解。所以我，我我也是真的觉得他是一位超人呐、啊。<笑>那那这个青春版《牡丹亭》啊，在到。一百场的时候，我们其实都已经有点吃惊了。然后当时呢，我是联合文学杂志的主编，我就做了一个专题。嗯、然后我觉得那个整个戏其实非常迷人。那当然，老师把这个五十六折的戏把它变成二十九折，就是一半的一个一个时
0: 间时
1: 间跟数量、嗯、等于三个晚上完成。那我觉得，因为他讲的就是一个。青春的故事，而且是一个跟情有关，嗯、情这件事是怎么回事？所以，我们其实再去看《牡丹亭》的时候，你说的确是情不知所起，一往而深。哦，有时候我们很难去讲，说我为什么对这个人产生这么强烈的感情、嗯？但是这样的一个情感的一个一个发生，其实是很多年轻人都有过的一些经验。然后，然后他就是让你。呃，觉得好像在这样的一个一个情感的一个状态当中，生死都超越了那样的一个感觉。那这就是《牡丹亭》，他说讲的一个生可以死，死者可以生，这样子就是穿越那个生死，那个情到情到无尽处这样。那我觉得这个东西其实是吸引人的，那尤其是由他们年轻的人演来哈，对，真的是因为。因为老实说，我们以前看很多明伶，然后他已经年纪很大了，那当然他很会唱，很会，很很有那个身段。可是有时候因为年纪的关系，不太对那个年纪的时候那个感动力，我会觉得说还是会有一点点不一样。所以老师也觉得说，就是要培养年轻的演员。对对，那所以我就觉得说，哇，老师在。白先勇的《文艺复兴》里头，这就一个阶段一个阶段记录这个青春版《牡丹亭》它怎么样的一个发展哦，然后甚至到最后，呃，其实去年啊，二零一九年这个老师也写到了哈、啊。那这些青春版的《牡丹亭》，真的他们在大陆也演出很多场哦，然后在全世界哦，到现在总共已经有三百超过三百六十场的演出。嗯、那那老师。老师其实在这当中真的要应对非常多的事情，然后这些演员呢，他们也意识到，哎，他们可以来教更年轻的，因为他们现在都有一大堆的 fans, 粉丝、啊啊，对，一大堆的粉丝，然后呢，就又有一大堆的人，他们因为透过看这样的戏剧，那他们想去学，哦，那他们就教，那真的就也教出了一批、呃、年轻的学生哦，对，所以一批年轻的学生，呃、北京的很多学生哈、哦，他们。就来参与这个昆曲的演出，所以从青春版《牡丹亭》之后，呃，去年呃，去年就开始发展出一个校园版的《牡丹亭》嗯，然后校园版这个《牡丹亭》也还有一位我们台大的学生哈、哦、参与，这样等于说有大陆跟台湾的学生。那这个校园版的《牡丹亭》呢，在。在大陆一些演出的时候，大家都觉得非常棒。那他们又把这个戏有点浓缩，更少，因为学生可能时间有限哦、喔。那他们邀白老师去看的时候，白老师就觉得，哎、欸，这个水准非常好、欸，哎，超乎他的想象，几乎是职业
0: 水准了哈、喔嗯。
1: 对，所以所以已经有
0: 徒孙出现的感觉，对，徒孙出
1: 现。然后这些徒孙后来，白老师就觉得，哇，他们不来台湾。演出太可惜了哈、嗯，那后来在去年的时候，他们到高雄，就是说也透过种种的的一些、就是、交流。对，透过种种的一些努力，因为其实呃，台湾的表演场地很有限嘛，嗯、那再加上说，哎、欸，这么多的学生啊要来啊，其实也是也是各种的一些开支，然后台湾这边也有企业的一个支持。嗯、那后来哎，终、欸、于来成了。那那一天我去看哦、喔，在高雄社教馆，哇，那它其实有好几段，那不同的段是不同的杜丽娘，有三个杜丽，四个杜丽，这是
0: 校园版的对，校园版特殊性，对，
1: 四个杜丽。然后三个柳梦梅，这样大家才有的
0: 演嘛。对对对，大家
1: 都能够去演到<笑>对对对这样子，但是的确演的非常好，真的出乎我意外的。<笑>好，对，然后那那那一次我还。特别做了一点问卷，因为高雄这个地方啊，我就听他们说，他们从来没有看过昆曲，一定的、啊，然后说也没有没有昆曲的演出这样子。嗯、那那我觉得白老师觉得非常好，有机会把这样的一个、呃、等于说是世界遗产的等级的一个文化项目，然后透过、呃、大家的一个努力，那当然我觉得主要是白老师啊，这个是一个传承，然后再带到、呃、台湾啊，让大家又有机会看到这个。校园版，然后高高雄哈、哦，这个呃，他们我听他们说，哎，都没有看过昆曲，从来没，好像从来没有演过昆曲这样子，那我就觉觉得哇，那一天我看那些那些观众啊，看的好投入哦，我自己都。觉得深受感动，我就觉得说很棒的艺术，其实你你没有分什么地域啊、嗯，什么地区，你只要有机会接触，啊、呃，他所表达的情感，他都能打动人。那我想白老师他努力的就是这一个部分
0: 。嗯，真的，所以我的心情也很奇妙，就是说，嗯、当年啊，白老师到我学校来的时候，我们真的就是老师特别带了一个学生来。啊、然后呢，他就在很多的什么台大，然后说我们学校私心、嗯、啊，弄一个昆曲社啊。那、哦、我们那时候都在听五月天，你知道吗？五月天很红啊，嗯、谁会去听昆曲啊？<笑>他如果不是白先用，<笑>我们才不要坐在那里呢。然后老师还说，我们就是要推广，然后呃，要有青春的演员，嗯、然后呢、嗯，他们会有年轻的粉丝。我想说，年轻人会喜欢听这个吗？这样、嗯、就是，我想艺文圈的人一定也是有一些。担忧，然后老师年纪又很大，身体也没有，就是很强壮啊，才刚刚，然、哦、后这个有一些让人担心的身体状况，哦，他还要投入这个，嗯、然后结果没有想到，他真的就是这样一步一步的做出来了。然后我记得呢，老师有讲说，那个衣服啊，那上面的什么绣啊、嗯，一定都是要这个手工的，所以。嗯那个画面才是真的漂亮，不是那种电修的那种，就是每一个真的像刚刚招匪所事、嗯、必躬亲、嗯。所以呢，听众朋友啊，如果你们没有看过昆曲，没有关系，我觉得那个动人的事情，不见得只是那个成品哦，是那个整个过程，是那个整个过程那个、整个过程、嗯，他到底在坚持什么？这样子那个美的东西、嗯，因为呢，在这个联合文学出版的白先勇的《文艺复兴》里面。有大量的照片，所以我不得不介绍我这一位隐藏版的朋友，叫做许培宏。好<笑><笑>，<笑>培宏老师，他就是白先老师的摄影师，所以在里面很多照片，很多部分都是。都是许培红拍,拍的，对，主要
1: 的昆曲还有镊子这个部分的照片、嗯，在这次书里面都是培红拍的，然后提供给我们的。
0: 对，所以、嗯、听众朋友就算是翻阅啊，你都会被那些照片哦、喔、给呃深深的吸引住。嗯、你也许你真的从一个二 D 的照片出发，嗯、去看到它啊背后推动的整个故事，嗯、或者说这一个大作家。他为什么要来做这件事情呢？因为他要动用好多的精神精力在做这个事。嗯、那你知道那个故事以后，也许你就会有一天真的走到剧场去、嗯、看一次昆曲、嗯。我觉得那个东西是很完整的，倒也不是说你真的一定要喜欢或不喜欢，而是说你你也参与了这个历史上的一件很重要的事情。嗯、这些。呃，年轻的演员们呢，不知不觉中已经唱了十几年了。嗯、啊，就因为以前老师有讲，他说虽然演员很年轻，啊，让他多唱一百场，他们就会很厉害。我们想说，他有可能唱一百场吧？<笑>就就现在不知道几场了、啊，全世界都在跑偷偷哦。可是老师呢，不是只有做这件事，他又推了一件事，就是《红楼梦》是。白
1: 老师其实他在那个加州大学的东亚语系教授的时候，他其实已经讲了二十多年的紅夢《红楼梦》了。但是他自己也说，就是跟老外讲外国的学生，那光讲一个“情”感情的“情”这个字，其实讲起来就可以就可以谈很多。然后有时候外国的学生因，因为因为毕竟有一个语言的格阂，有时候这个字他们是不是能够理解到那个“情”的一个感觉？情跟 Love 或者是就是 feeling， 那个是不太一样的、嗯，就是说在一个英文的对应上，有时候没有那么准确。但是我们中文讲的这个情是是很特别的一种一种感觉哈，它涵盖的一个情绪是不太一样的，而且有一
0: 种很绵长的感觉、哎。对对
1: 对对对对，那。白老师一直认为说，《红楼梦》是这个呃天下第一书，哈、啊，是一个这个我们华文这个文学的一个高峰。然后呢，呃，他讲了那么多年，后来退休了，那呃，在这个台大就设了一个白先勇的一个讲座、嗯，然后他开始有机会呃来重新来。跟这个我们呃
0: 懂情的华人華的对
1: <笑>对，跟台大的学生啊、呃、来讲《红楼梦》，然后他说哇，不知不觉也讲了一百多个小时。嗯、对，那白老师在讲授的这个过程，他说他重新去看《红楼梦》的时候，就发现有一个很大的问题。那其实这个老师跟我聊过嘛，对于一个版本上的。的一个一个说法哈，那我们在大学的时候读的都是一个叫做呃叫做庚成本的一个版本。那庚成本基本上主要还是非常肯定百分之八十，呃百前面的八十回，然后认为说后面的呃后四十回是一个、呃嗯、比较谬误的续作。续续对、嗯、对，那事实上白老师后来呢，他去呃。推崇的一个叫做成乙本哈、哦，那他就认为，呃，这个后四十回其实是曹雪芹的原作，然后高鹗他们只是把它做一些修补的动作哈、哦，他认为前后是都可以呼应的。然后当然很多人，呃，也提到一个问题說，说到后四十回的时候，整个本来那种可能你觉得那一种很很。心灵的内在的东西变得非常写实。那老师的一个看法是觉得说，因为这个整个大官园坠掉了、坠落了、崩落了、啊、瓦解了，那他当然就进入到一个现实、的痛苦的那个层面。那当然，老师举了非常非常多的例子哈。那在这个书上。啊、呃，老师也有提到说，呃，这两个版本的一个不同，跟他呃去推崇这样的一个版本的一个原因是什么？嗯哼
0: 哼，嗯、是，我都不敢看《红楼梦》，<笑><笑>为什么？虽然大家都觉得好像要看一下《红楼梦》比较有水准这样子，嗯、我就拿了它，我都不敢看，然後看两页再放回去、嗯哼哼，我就觉得就是因为它情太重了，嗯、哼哼然后我就觉得里面的人呢、啊嗯、都非常美好。他在一个非常美好的状态里面发生了这些事情，然后有东西仍然无可挽回的时候，嗯哦、我就觉得那个结局太可怕了。<笑><笑><笑>所以呢，我就会想，那到底怎么办呢？哎，我觉得如果大家也也会有这种害怕的话，嗯、你倒是可以从白先勇老师的这个、嗯、呃文艺复兴下手，嗯、就是说从这些懂书的人的角度去窥看这本厉害的书，那也许会。有不一样的人生况味在里面，这样嗯嗯对，所以招斐，你觉得这白老师在你心里他是一个怎样的人呢？嗯
1: 、哦，他是一个怎么样的人哦？哦我真的觉得，如果要一言以蔽之哦，老师真的是有容乃大哦，我我觉得刚刚你讲到一个昆曲那个哈、哦呃，你知道其实呃，你刚刚讲到世新昆曲社是不是有这样的一个社团？那我我们。今年因为书展没有了嘛，对，那我们请白老师做了一个直播。那当时直播的时候，哦、對對對我,我找了两位年轻人哈、哦，叫做陈伯清跟严娜哈、哦，这两位年轻作家来<笑>一起来一起来播。他们就去借了呃昆曲的衣服，就是跟世新的这个<笑>这个昆曲社借的哦。所以这个其实也是白老师种下的种子<笑>哦。如果听你这样讲，真的是这样。没有我还说哇，你们还借得到这个衣服，然后两个就还练了一个下午的昆曲。原来他那个社
0: 现在还在，了哎、太了不起了！对对对，
1: 找了一个昆是世新的昆曲社的来<笑>来帮忙来那个，所以也蛮有趣的哈、嗯。所以我觉得这个也变成是一个哎，变成一个是传承，然后白老师的种子撒到这么多的地方去。好，那有时候我们不经意的啊，原来这个事情其实也是跟白老师有关的。呃，那我觉得我在这个呃做这些译文工作的过程当中，就有非常非常多次。是这样子，就是说，哎、欸，发现这个事情、那个事情都是跟白老师有关的，然后我都会觉得非常惊诧，这样
0: 子，嗯、真的、嗯、非常有趣的缘分在里面穿梭<笑>哦。所以我觉得这个白先勇的文艺复兴啊，喜欢文学的人一定会看，喜欢戏曲的人，然后喜欢艺术的朋友，嗯、你都会看到一个人怎么来耕耘。呃，有时候现实是这样子的，就是说呢，呃。不是因为你比较大牌，或者说你这个人、嗯、人人望高哦，就是名作家。现实就会放过你，我觉得并没有
1: 。对，對然后我真的觉得有一点哈，呃，我我也是得到一个启示，就是说，你看白老师做这么多事情，从、嗯、那个呃现代文学开始，每一件事情都需要钱呐、啊，对，他还要去找钱呐、啊，弄钱呐、啊，甚至他他从大学那个时候还去放高利贷啊，真、嗯、的，然那个、嗯、对，在这个书里书里都有写，特
0: 别要看高利贷那个
1: ，<笑>对，然后真的再再到这个牡丹。安亭，你知道那一种一出去就是几千万的一个一个花费，然后然后，当然我觉得白老师不是刻意，而是说他那样的一股热情，然后他很有说服力，因为他本身就懂这些东西。呃，他当然说他自己是原本在开始要做昆曲的时候，他觉得不是内行人，是一个大外行。可是呢，因为他自己。具备的那一种美学的那一种敏锐度，对美的那一种执着，所以他讲起来的时候是非常有说服力，然后大家又觉得对，应该要支持这件事情。那所以呢，呃，在这个过程当中，呃 b 虽然很辛苦，可是我我觉得真的是也让我们学习到很多。说，哎、欸，我们怎么样去把一件事情推动？嗯，好、哦，那现在也是，我们现在这个社会也很需要的。有时候我们都觉得，哎、欸，我们做这些文化事业啊，我们就不屑这个，不屑那个，这样。那我觉得白老师不会。那我真的觉得这个是一个《红楼梦》的精神、嗯，然后是一个从佛法的观点来看的时候，是一个众生平等哈、哦。那白老师常常就讲说，呃。知识分子最怕就是落入那种知识分子的傲慢、嗯，觉得我比别人好像了不起，然后你们这些人都没有办法跟我对话，或是你们这些是一个市侩商贾什么什么。他不会，我觉得他跟任何人他都能够处得呃，有他的一种相处的方式，他也能够设身处地的去想他们是怎样怎样。所以我会觉得在跟老师沟通互动的过程当中。不会感觉到很强烈的，就是说，哎、欸，好像是你大尊我大、啊、这对对对，然后有时候他也会觉得，你也会听到他，呃,呃做一些就是哎呀一些动作，你觉得非常有趣。但是他会尽量替你设想。像我们这一次，因为呃书书展没有了，我们就情商白老师来签了很多签名书哈、嗯。因为那白老师说，签名书真的比较好卖吗？我们说。说当然当然，然后老师签签签牵了很久，然后老师说：“哎呀，我签的手都快断掉了。”呃，那这样真的对你们有帮助哦。<笑>我们说有，然后白老师那天本来还有约要要去吃饭干什么的，然后然后他还在那边打电话叫他们先怎样怎样，真的就把我们所希望的签完才离开。对，我都不好意思。讲白老师签多少，<笑>然后白老师是觉得哎，我能帮到你们最好了这样子。那我会觉得其实有时候有。我很多大师级的老师其实是颇有一点价值的哈、嗯哦，有时候他会觉得说，哎、欸，我不才不要做这些事情什么。嗯嗯、但是白老师，你只要告诉他说，哎、欸，这件事情是对我们有帮帮助，他是很能够去去做各种设想。对，然后我们就是告诉他说这样好卖。那我觉得有的文人他听到好卖什么，他会觉得这个东西俗气、呃，对，好俗哦。<笑><笑>但是我觉得白老师推动这么多的事情，所以他很了解这些状况。<笑>真的、啊
0: 、那但是呢，今年白先文老师啊，不只是有这个作品的集结哦，虽然是我们邀请赵斐来给我们介绍另外一本书，那另外一本书呢，就是延肃老师的《红楼梦》的这个。小说，但是这一本书也非常的神奇，因为这本书跟他另外一个好朋友一起来做，我也觉得这本书到底怎么做出来的，好神奇哦！叫做《红楼梦幻》，它是一本哦非常新的书，所以下一次再麻烦招匪来帮我们介绍喽。谢谢招匪、嗯，没问题，谢谢。谢谢你今天的收听，然后呢，这个如果你听这个 podcast 来得及的话呢，八月十五号礼拜六啊，八月十五号礼拜六的下午哦、啊，就有我们刚刚讲到的呃、啊，白先勇老师、西松老师跟招匪呢，他们三个人本尊现身哦、啊，在我们的板桥办的这个跟读者们一起互动的活动，好、啊，免费的活动哈、啊，所以希望大家可以努力的来呃、啊、把它做好做满。那有兴趣的朋友可以到联合文学的呃。啊脸书专业上呢，就会有比较详细的资料了。我是店长佳丽，欢迎你可以订阅我们的好时光啪啪啪。好，非常简单，就把它按订阅这样就可以了。那下一次呢，我们很快就会来跟你分享哦，那个《红楼梦幻》幻到底有什么关子在里面呢？下次见。